0: Queridos amigos de Jóvenes Católicos, espero que os ayudara la meditación del pasado domingo y en esta ocasión, después de haber recitado nuestra María, como eh, ya empezamos a hacer la semana pasada, vamos a considerar la presencia del Señor, que es realmente quien nos escucha y quien nos ve, con la presencia de María, una gran una cuestión que a mí por lo menos pues, me ha llamado la atención, ¿no? Que es, ¿qué es el amor, no? Y a mí se me ha ocurrido que que el amor, a raíz de un suceso que me ha ocurrido esta semana, pues podríamos sacar una definición del amor, ¿no? Una de las muchas definiciones del amor, como vamos a comprender, ¿no? Mira, hace unos días vino vino a verme un amigo, y en un determinado momento de, de nuestra animada conversación entre él y yo, porque llevamos siendo amigos pues muchos años, mucho tiempo, ¿no? Me dijo, mira... Solo voy a ir a misa, no me insistas más, ¿no? Me dijo. Cuando lo sienta. Cuando realmente me vea preparado y y me encuentre para ir a misa, ¿no? Porque lo demás, pues me parece una gran pantomima, ¿no? Me decía, ¿no? Bueno, a mí me dolió un poco, como tú comprenderás, ¿no? Porque eh, es muy amigo mío y y en esos momentos, pues, yo me quedé un poco parado y le dije, bueno, pues, ¿qué puedo decirle a este buen hombre, no? Y se me ocurrió una idea de Guardini que tienen un libro maravilloso que se llama Introducción a la vida de oración, en la que en un determinado momento dice la oración no es expresión de la espontaneidad interior, sino también y en primer lugar un servicio que se debe prestar con fidelidad y obediencia. Aquí el gran problema de mi amigo y de mucha gente es, bueno, pues que, que a veces la gente se mueve solo por esto, ¿no? Pues cuando lo sienta, ¿no? Bueno, pero la verdad es que el discurso a mi amigo le... La cita de Guardini, pues, le, le, le pareció muy bien, pero pero no le llenaba nada, vamos, no le porque, llenaba porque... Bueno, porque no es un testimonio de vida, y esto a veces, a veces lo que hace falta es testigos, ¿no? Y entonces se me ocurrió lo que me había ocurrido... Pues lo que me había pasado hace unas, unos días ¿no? en un hospital, ¿no? Estaba ahí en una sala de espera de un hospital de urgencias y, y había un matrimonio algo mayor que se encontraba allí que hablaba un poco a voz en grito, ¿no? La gente pues se apartaba un poco, ¿no? Ante las discusiones y ante, ante pues las voces un poquito fuertes de, de este matrimonio, ¿no? Hasta que en un determinado momento, pues uno de los dos, elevando un poco más la voz, le dijo yo te quiero, llevo tres años lavándote todos los días. Y dije, pensé, ¿no? Oye, esto es es realmente verdadero amor, ¿no? Una persona que lleva tres años lavándole todos los días a su marido, ¿no? Entonces en esos momentos se me ocurrió o pensé, ¿no? Pues cuando yo voy a celebrar a misa por las mañanas, ¿no? Pues ese matrimonio de personas mayores, ¿no? Que a grados de la mano se dirigen a la consulta del médico yendo al ambulatorio. A esa madre de familia que me cruzo todas las mañanas a las 7 y 20 de la mañana. para bueno Y que me saluda con esos buenos días antes de poder ir a misa cada mañana a las 7 y media porque luego no va a poder ir. Ese, ese, esa monja no de las siervas de María que todas las noches, todas las noches, sale a cuidar a una persona mayor o a una persona que le necesita sin que, sin que la conozca de nada. Oye, pensé, esto sí que es verdadero amor, no sentimentalismo barato. no Por eso le dije a mi amigo. Una posible definición del amor. Mira, el amor es compromiso. Y cuando falta el compromiso, el amor se puede convertir en capricho. El verdadero amor, le dije, es poder decir, poder decir con enorme fortaleza, con enorme fuerza, con enorme seguridad, me comprometo a quererte. Y esa es una afirmación que a mí me parece que es muy fuerte pero a la vez es una de las mejores definiciones del amor, me comprometo a quererte, es muy fácil, puedes decir te quiero un día, te quiero un día, ¿no? es lo que al final ha hecho Dios contigo y conmigo, ¿eh? él se ha comprometido y tal ha sido su compromiso con cada uno de nosotros, que nos ha entregado hasta su propio hijo, claro, es que Dios se ha implicado en nuestra causa, se ha implicado en nuestra causa, en la tuya y en la mía, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos tiene que, nos tiene que golpear, por lo menos a me golpea, ¿no? Es decir, es que Dios se ha comprometido, ¿no? Dios, en nuestro recorrido histórico, en el de cada uno de nosotros, no nos abandona, sino que sigue nuestros pasos con esperanza, con ilusión y compromiso. Jesús, cada día de nuestro día, cada cada día de nuestra existencia, no es que nos deje al tuntún, sino que está pendiente de cada uno de nosotros, de que seamos felices en la tierra para poder ser felices luego en el cielo. Y él se implica en nuestra causa, se implica, se implica. Jesús, realmente, aunque tú y yo no lo queramos, no deja de querernos, y eso sí que es compromiso. Yo no he visto ninguna vez en mi vida que he acudido al sacramento de la penitencia en el que el Señor me haya dicho, no, no te perdono los pecados. Al revés, yo lo que compruebo es esa maravillosa bondad de Dios, esa amabilidad de Dios, esa ternura de Dios, cuando yo voy a pedirle perdón de mis pecados y veo esa palabra amable del Señor que dijo, que dice, yo te absuelvo, yo te perdono, yo me he comprometido con tu causa y no te estoy dispuesto a abandonar. ¿no? El problema como le intenté explicar a mi amigo, es que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Le expliqué, si él cuando tenía la edad de... cuando era un poco adolescente y llegaba a su casa después de estudiar y le decía a su madre que, mamá, prepárame la cena mientras yo veo la televisión, ¿alguna vez a su madre tenía esa gran pasión o ese fuego interior? que le llevaba la cena a freírle pues su plato favorito no pues mira no sé qué le ocurriría a su madre pero yo he visto muchas veces a mi madre a regañadientes pero venciéndose a sí misma yendo a la cocina a preparar la cena de su hijo que en ese caso era yo y eso sí que es amor yo no puedo decir otra cosa de mi madre y supongo que no podrás decir tú otra cosa de la tuya no eso no quiere decir que no sea bueno que haya sentimiento. Ojalá aparezca en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? pero el amor es mucho más grande que el sentimiento y eso es lo que engrandece el amor, que aun apareciendo la dificultad es capaz de superar el obstáculo, es capaz de saltar la desgana. Eso es lo grande del amor. Lo grande del amor es que no se, no, no se queda en el obstáculo, no se queda en la dificultad, sino que lo vence. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque es fuerte. Por eso la gran, para afianzar el amor, la gran virtud es la fortaleza, la virtud que acrecienta nuestra capacidad para sacrificarnos, ser capaz de sufrir. Si el el amor no es capaz de sufrir, es un amor muy endeble, y eso es lo que le pasaba a mi amigo. Eso es lo que le ocurre a mi amigo con la misa. Lo que le ocurre a mi amigo con la misa es que es flojo, y como las veletas se mueve un poco por el viento, que mejor sopla? ¿Que sopla buen viento? Pues voy a misa. ¿Que no hay viento? Pues ya veré. Ahora, si el viento es contrario, es mejor que no sople. Y esto es muchas veces lo que le pasa a la gente, ¿no? Y lo que le pasaba a él. Decirle, bueno, muy bien, hoy me he levantado bien, tengo ganas, he dormido bien por el sábado, tal, pues voy a misa y tal, y cual, Muy bien. Pero si hoy me he levantado cansado y no te digo ya, si un universitario cuando viene a verme y me dice, mire, es que no he podido ir a misa porque tenía examen, ¿no? Claro, ante la primera dificultad, ante la primera, pues, es difícil si no está enamorado, es difícil si le falta fortaleza, es difícil, ¿no? Y es que el hombre es capaz, como mi amigo, de hacer grandes sacrificios y otras veces de hacer, y otras veces de enormes claudicaciones por ir de la mano de simples sensaciones que apagan el verdadero amor. Claro, si yo solo me muevo por sensaciones, pues entonces el amor no es compromiso. Muy bien lo explicaba Juan Pablo II. Cuando en una determinada ocasión, hablando del amor humano y del amor divino, dijo, como no puede ser de otro modo. Pasa el amor por la prueba más exigente, la duración, la duración, la perseverancia. Claro, es fácil ir a misa un domingo o dos, eso puede ser fácil, puede que no sea costoso, pero el verdadero amor, lo que nos hace coherentes, lo que nos hace verdaderamente cristianos, donde manifiesta que estamos verdaderamente enamorados, es en ir todos los domingos ahí es donde está la prueba del amor ir un domingo pues oye lo hace muchísima gente hay un funeral hay un entierro esto como dicen algunos no los cristianos de la bbc no de bodas bautismos y comuniones no pues estos oye pues van de vez en cuando a misa van en esas ocasiones a misa pero el verdadero amor está en ir cuando cuesta cuando sale el sol y cuando llueve y cuando llueve Claro, estoy en la playa ahora ahora no vamos a la playa ninguno no pero eh, en el verano y oye plan de playa me cuesta ir a mí ahí es donde se prueba el amor ahí es donde se prueba el amor ahí es donde el amor nos prueba donde nos prueba a Dios como nosotros probamos la fidelidad de Dios cuando cometemos un pecado y sabemos que no falla y sabemos que no falla porque se ha comprometido conmigo entregándome a su hijo bueno pues esto yo creo que nos puede ayudar a darnos muchas pistas, o por lo menos a darnos pistas, de, de cómo es el amor, de cómo es el amor, ¿no? de cómo es mi amor a Dios, ¿no? Si realmente, pues, estoy comprometido con Dios, ¿no? Comprometido con Dios. Hay un compromiso serio, profundo, coherente, ¿no? Que hace que sea capaz de superar las pruebas y los obstáculos que el amor me plantea. La fidelidad a Jesucristo me plantea, que son la perseverancia la dificultad, las dificultades ordinarias de la vida, ¿eh? Como le pasa, pues, a esa monja de las siervas de María, que a las nueve de la noche, cuando le toca ir a la casa de una señora desconocida, pues oye, supongo que le saltarán las dudas, ¿no? Y dirá, jo pues no me apetece, ¿no? Yo prefiero estar, estar aquí y no tener que pasar la noche cuidando a una anciana de y sin embargo, se vence a sí misma porque en esa anciana al mismo Jesucristo, y se va, y está con ella toda la noche. Cuidándola, ¿no? Cuidándola. Eso es verdadero amor. Eso es un amor desinteresado porque no sabemos ni el nombre de esta monja. Nosotros no lo conocemos. Y sin embargo, a esas horas salen por las calles de muchas ciudades nuestras. ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, o por lo menos lo voy a pedir yo, que tengamos este verdadero amor de compromiso con Dios. Este amor que que nos hace fuertes en el amor. Que, Que cuando llega la dificultad somos capaces de vencerla. Vamos a pedirle al Señor, cada uno de nosotros, que haga un corazón fuerte, capaz de vencer, capaz de superar, capaz de de enamorarme de verdad de Jesucristo, que realmente Él se ha enamorado de cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.